0: Aquí comienza El Tren de RPA, con Mar Rodríguez. Hola,
1: buenas tardes, escuchen.
2: Por la vía pasa el tren, por la carretera el coche, y por tu cara bonita pasa la luna de noche, pasa la luna de noche...
1: Este cantarín tan prestoso nos lo manda Sena González desde la Manzaneda, que me dijo un pasearín que la paisana tiene 85 años y sufre cuando no puede ir a la huerta, como cuando llueve. Sena, mandámoste un besín muy gordo desde el tren. Y con Sena salimos de la estación este lunes, 28 de noviembre, cuando es la una y ocho minutos. Reciban el saludo de Juanjo García y de Arturo Martín a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Comenzamos.
0: Oiga, doctor, con Jaime San Narciso.
1: Y saludamos en primer lugar a Jaime San Narciso, doctor en medicina y cirugía. Hola, Jaime, ¿qué tal?
0: Hola, Mar, muy bien.
1: ¿De lunes? Empezando la semana. Eso es. sí, señor. con ganas, ¿eh? sí. Hoy vamos a hablar de, de, de los dientes de las personas en la tercera edad, porque la mitad ¿no? de las personas que tienen más de 65 años considera que su estado de salud oral no es bueno.
3: Sí, así es, la verdad es que bueno, por distintos motivos eh, vemos muchas personas mayores con problemas de diferente tipo, caries, enfermedad periodontal, eh, falta de piezas dentales. Eh, ...lo cierto es que sí que hay muchos problemas.
1: Uh -huh. ¿Y la higiene oral es imprescindible en cualquier etapa de la vida?
3: Eh, sí, eh, sabemos que los dientes hay que limpiarlos con pasta florada... ...por lo menos dos veces al día, mañana y noche mínimo... ...que un buen cepillado dura dos minutos con cepillo uh -huh. manual o eléctrico... ...que también hay que limpiar entre los dientes con los cepillos específicos... Eh, ...interdentales o con la seda dental... Y bueno, pues que a veces también recomendamos algún enjuague, pero solamente cuando nos lo, nos lo indican, ¿no? el tipo que necesitemos, pero lo principal siempre es el cepillado. Hay que cuidar bien la higiene oral porque es la manera de que de, bueno, no tengamos problemas importantes. y Luego, si tenemos también una protis removible, pues hay que retirarla y limpiarla correctamente cada vez que comamos. A partir de esta edad, de los bueno 65-70 años, hay cambios en la boca que, que puede... En terminar en problemas como boca seca, lo que llamamos erostomía, pérdida y de caries, enfermedad periodontal y también el cáncer oral, del que hay más de 5.000 casos al año. Pero es importante y podemos conseguir una buena salud bucodental toda la vida.
1: Uh -huh. Y como en todas las etapas hay que visitar al dentista, ¿verdad? Con frecuencia para prevenir y para mejorar nuestra salud bucodental.
3: Sí, las visitas periódicas al dentista son fundamentales para cualquier persona y más en los mayores. Hay que detectar caries, infecciones, enfermedad periodontal, lesiones precancerosas o cáncer y también se valoran los tratamientos que necesitamos. Eh, hay que También tenemos que explorar nuestra propia boca. Si vemos que tenemos una úlcera de más de dos semanas sin curar o la presencia de manchas blancas o rojas en las encías, en las mucosas, eh, o molestias al tragar, eh, hay que pedir cita pronto al dentista porque podemos conservar, eh, debemos conservar nuestros dientes.
1: Uh -huh. Jaime, ¿es posible esto que dices, conservar los dientes y las encías siempre en buen estado?
3: Sí, los dientes pueden durar eh, toda la vida con unos hábitos buenos de, de higiene y con esas visitas frecuentes. Cuando vemos, por ejemplo, muchas caries en un, una persona mayor, hay que sospechar un cuadro de boca seca por algún por algún motivo, diabetes o medicación que esté eh, provocándolo o una disminución del cepillado, porque a veces también pues, se descuida la boca en personas, en las personas de, de edad. Las caries también son diferentes en personas mayores, son más eh, las de la raíz, eh, son muy frecuentes, y la principal causa de pérdida de dientes son las enfermedades de las encías, donde se produce una inflamación de la encía o lo que es peor ya una pérdida de hueso eh, que rodea los dientes y esto hay que tratarlo. Eh, la boca seca, como decimos, esa disminución de saliva hace que a los dientes les cueste más luchar contra la caries. Y también a veces son frecuentes las candidiasis, las infecciones por hongos, que son eh, debidas a veces a las prótesis o a una bajada de defensas. Normalmente son unas películas blancas que se desprenden al raspar la lengua y, uh -huh. y queda también muchas veces pues el rojizo, el paladar, rojiza la lengua también y en usuarios, en personas que llevan prótesis de quitar y poner, son bastante habituales.
1: Y hay que recordar, ¿verdad?, muy importante, que la salud del cuerpo empieza en la boca.
3: Sí, hay muchos eh, problemas de la boca que se relacionan, como decimos, con la diabetes, también mm. con enfermedades cardiovasculares, cerebrales, como los ictus o el Alzheimer, eh, respiratorias. Eh, muchas veces las neumonías pues se producen por no masticar bien, por, por aspiración, es decir, por por no tragar correctamente, eh, si tenemos una, una boca que esté sana y tenemos un estilo de vida saludable, pues tendremos una mejor salud general, recordar evitar el consumo de alcohol y de tabaco, eh, también pues saber eso que la diabetes tiene mucha relación con las encías y que tiene una relación de dos direcciones, es decir, si, si tenemos problemas en las encías puede haberlos también en las diabetes, en la diabetes y, y al revés también. Y eso, que los problemas de infección, de inflamación en la boca, saber pues que tienen, pueden tener consecuencias para la salud general, sobre todo las enfermedades cardiovasculares. Una mala salud en la boca puede lanzar bacterias a, al torrente circulatorio y favorecer que, que aparezcan problemas cardiovasculares, cerebrales, como caminelictus, uh -huh. incluso renales, es decir, muchos problemas eh, nacen y empiezan en la boca.
1: Sí, no es moco de pavo. Y luego también bueno hay que recordar la importancia de reponer los dientes por salud, pero también para volver a sonreír, ¿no?
3: Sí, porque el que nos falten dientes afecta la calidad de vida y de las personas mayores y tiene solución. Podemos recuperar la función y, claro, como dices, también la estética completa de la boca. Hay diferentes opciones que el dentista en cada caso pues va a recomendar. Y claro, las caries, las enfermedades en las encías pueden hacer que perdamos dientes para reponerlos. Hay varias soluciones, como decimos, pueden ser mediante implantes, implantes o con tratamientos de prótesis, que puede ser bien fija o removible, de quitar y poner. El dentista siempre debe informar cuál es la, la mejor solución para la boca de, de cada uno. Uh -huh. Y bueno, porque no siempre se puede recurrir a los implantes dentales hay situaciones en las que no en las que podría no no ponerse, aunque es lo más cómodo, ¿no? Y, bueno, también tenemos otras opciones de tratamiento, como son estas prótesis de quitar y poner, uh -huh. o las prótesis también fijas, buscando siempre la mayor comodidad de los pacientes y, bueno, tratamientos que estén adecuados a, al resto de su estado general también.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues, Jaime San Narciso, como siempre, muchísimas gracias por, por tus consejos y que tengas muy buena semana.
3: Gracias y feliz semana también para vosotros. Un
1: abrazo. Mano. Chao.
3: Un abrazo.
0: Oiga, doctora. Con Teresa Rodríguez. Pues después,
1: después de escuchar los consejos del doctor Sonar eso, saludamos como todos los lunes a la doctora Teresa Rodríguez con su tándem Medicina y Arte. Hola, Teresa, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien. Aquí escuchando atentamente y tratando de acordarme de que me suena ese cantarín de la entrada.
1: Ah, ¿Sí? ¿Te suena? No,
4: sí. No. Y además, parece que va a costar mejorar esa intervención.
1: Serás tú el pasearín eh, que nos dijo eso de Sena, a lo mejor. Sí,
4: sí, no sé, igual, igual.
1: Bueno, Teresa, hoy en, en Nuestro Oiga Doctora vas a hablarnos de una pandemia que duró siglos, ¿verdad?
4: Sí. Hoy voy a hablar de la tuberculosis. Uh
3: -huh.
4: La tuberculosis, que se conoció como el mal del siglo XIX... Y lo haré a partir de una pintura de Alice Neel, una artista americana del siglo XX, titulado así, Tuberculosis en Harlem. Y luego alguna que otra obra pictórica. Sí. Pero ya que vamos en el tren, voy a empezar con una referencia a esta enfermedad que tiene que ver con el ferrocarril. ¿Qué te parece?
1: Hombre, pues estupendo. Cuéntanos, cuéntanos.
4: Pues mira, resulta que las antiguas compañías ferroviarias y después RENCE recogieron en las memorias anuales de sus servicios sanitarios toda la información relativa a la lucha mantenida contra las enfermedades infectocontagiosas, entre las que destacó la tuberculosis hasta la década de los 70, cuando las menciones concretas a la misma fueron desapareciendo al disminuir la incidencia de la enfermedad.
1: ¿Y qué recogían concretamente estas memorias?
4: Pues en ellas se establecían las prácticas necesarias para velar por el cumplimiento general de la normativa sanitaria y higiénica del transporte por vías férreas, como eran las operaciones de transporte de enfermos, dementes, heridos, presos, penados, todo esto recogido en el Reglamento de los Servicios Sanitarios del año 1915, modificado en 1917 uh -huh. y reimpreso en 1924, respecto a la conducción en departamentos separados de viajeros con enfermedades contagiosas, ...así como del transporte de cadáveres y de restos humanos.
1: Uh -huh. O sea, que el tren tuvo un papel destacado en los sanitarios... Corrígeme si me equivoco, sí. creo que que de hecho existió un servicio ambulante que se empleó en, en determinadas zonas con focos endémicos, donde no había acceso a servicios médico hospitalarios, ¿no? que se realizaban visitas sí. a los ferroviarios y a sus familias en puntos cercanos ¿no? a donde vivían, se hacían reconocimientos médicos periódicos y esto permitía detectar focos de infección como los de la tuberculosis. Sí, 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 así
4: fue, así uh -huh. fue, sí, sí.
1: Sí. Bueno, pero si bueno, vamos con a seguir él, ¿no? con, sí.
4: con la tuberculosis, tuberculosis que también se llamaba peste blanca y se llamaba así por la gran palidez de los afectados
5: uh -huh.
4: y también el, el nombre primitivo de todos, que fue tisis, que significa un deterioro físico progresivo.
2: Uh -huh.
4: pues, pues esta enfermedad está causada por el Mycobacterium tuberculosis, que también se llamó bacilo de Koch en honor a su descubridor, Robert Koch que es, fue un médico y microbiólogo alemán que lo identificó y lo aisló en 1882. Uh -huh. Y es una de las enfermedades infecciosas más antiguas conocidas por la humanidad. Y afecta, sobre todo afecta al pulmón, pero también puede afectar a los huesos, sobre todo a la columna vertebral, entonces se recibe el nombre de mal de pop uh -huh al aparato geniturinario e incluso puede llegar a la sangre y recibe el nombre entonces de tuberculosis miliar.
1: Madre mía. Y se descubrió en, uh. en 1882. ¿Pero cuándo llegó algún remedio efectivo?
4: Pues después del trascendental descubrimiento del vacilo pasarían más de 50 años para hallar medicamentos efectivos contra el mismo. Uh -huh. En esta época, las señas de identidad de la tuberculosis eran las manchas de la toras de sangre en los pañuelos, porque los enfermos tosían y expectoraban sangre, la palidez sepulcral, uh -huh. la fiebre y la sudoración nocturna y una sofocación agobiante que dificultaba la respiración. Uh -huh. Uh -huh. Pe
1: pero la enfermedad ya se conocía antes, ¿no? Eso sí.
4: El origen de la enfermedad sí sí se pierde en la noche de los tiempos, como uh -huh. se suele decir. Sí. Se cree que ya existía hace 15.000 años la tuberculosis bovina y que pasó al humano cuando éste domesticó a los animales. Uh -huh. Porque se encontraron signos de enfermedad en restos óseos del neolítico y en momias egipcias fechadas entre el 3.000 y el 2.400 años antes de Cristo y los primeros testimonios escritos se encuentran en la India y en China, datados de entre 3.300 y 2.300 a.C. Casi nada. Egip egipcios, griegos y romanos ya conocían la tisis, que es como uh -huh. se conoció la tuberculosis. Y el médico griego Hipócrates y el romano Galeno ya sugerían la naturaleza contagiosa de la enfermedad y sus propuestas terapéuticas, que eran el reposo, Antitusígenos, bárgaras de ácido tánico y miel uh -huh. y una dieta rica. Y esta manera de tratar se mantuvo durante siglos, con, concretamente hasta el siglo XX. Uh
1: -huh. Sugerían entonces que era contagiosa, pero no lo sabían a ciencia cierta.
4: No, no fue, no fue hasta finales del siglo XIX, uh -huh. cuando un médico francés llamado Villemin confirmó la contagiabilidad de la tuberculosis al demostrar el contagio inoculando material purulento a conejos. Y luego, unos años después, en 1882, el médico prusiano Robert Koch fue el que descubrió el vacilo al teñir muestras de esputo de pacientes enfermos, haciendo públicos sus resultados el 24 de marzo de 1882, por lo que se celebra ese día el Día Mundial de la Tuberculosis.
1: Escucha. La vida
2: es así, la vida es
5: así. Es
0: la alegría y es el dolor. Una flor que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida Ni siquiera saben lo que son. Bueno, somos vacilos. ¿Y los vacilos infectamos? Oh. Pues aquí no hay que infectar. Bueno, ¿qué hacemos? Claro que sois vacilos, de eso no hay duda, pero ¿de qué clase? Vacilos nocivos, es evidente, por supuesto.
1: Vacilos ¡Ah! no nocivos, dicen. Ah, en la serie está de ir a una malos. vez en la vida, ¿eh? ¿te acuerdas?
4: ¿Qué? qué malos. Sí, sí, sí.
1: La serie, ¿no? Aquella de vocación didáctica y divulgativa, muy interesante. Bueno, sí. continúa. ¿Qué pasó cuando Koch descubrió el vacilo nocivo este?
4: Bueno, pues con este descubrimiento Robert Koch no podía ni imaginar que con ello iba a provocar el desvanecimiento de la leyenda de la enfermedad, que hasta entonces era sinónimo de misterio, sensibilidad, uh -huh. creatividad, vida bohemia y romanticismo.
1: ¿Y por qué se asociaba la tuberculosis a estas, digamos, cualidades?
4: Bueno, pues era debido al aspecto que iban tomando las personas enfermas, con una extrema palidez, con muchísima delgadez, uh -huh. y esto pues se acercaba al ideal de belleza de las mujeres de la época del romanticismo.
1: Uh -huh.
4: eh, bueno, como anécdota decir, que las mujeres en esta época, para conseguir estar a la moda, pues se sometían a dietas estrictas de vinagre y agua para provocarse anemias hemolíticas
1: Marita. que hacían
4: empalidecer su semblante.
1: Terrible. Bueno, Teresa, lo provocado, por la, al margen de, bueno, de esta barbaridad, lo provocado por la tuberculosis fue tremendo, ¿no?
4: Sí, sí, esta enfermedad infecciosa devastó Europa entre los siglos XVII y XIX y la infección aumentó su propagación durante la revolución industrial debido uh -huh. a los problemas de hacinamiento, a las malas condiciones laborales, la pobreza, las viviendas pequeñas y húmedas y muy poco ventiladas… De aquella Europa y América pues se llenaron de sanatorios para tuberculosos, porque el único remedio que se tenía en esta época se basaba en el reposo, la dieta, un cambio de clima, a veces a húmedo, a veces a seco. En las primeras décadas del siglo XX eh, fue ya cuando se empezaron a hacer um, tratamientos un poco más específicos, que uh -huh. eran quirúrgicos, y que consistían en estirpar los trozos del pulmón afectado o provocarles neumotoras. Uh -huh.
1: Y entonces, ¿cuándo se produjo un avance significativo ya en el tratamiento?
4: Bueno, pues ya fue en plena Guerra Mundial, en 1944, cuando Albert Schatz y Serman Watsman descubrieron la capacidad de un hongo llamado uh -huh. Streptomyces griseus, uh -huh. La estrestomicina sí. que inhibía el crecimiento del Mycobacterium... Por este descubrimiento, Watson recibió el Nobel de Medicina. Uh -huh. Este antibiótico tenía una eficacia limitada, pero superior a la dieta y al reposo que se utilizaban hasta ese momento. Posteriormente, en 1952, se desarrolló la isoniafina, que conseguiría ya convertir la enfermedad en curable en muchos casos y luego ya en la década de los 60 apareció la rifampicina, que acortó mucho el tratamiento de curación y el número de casos nuevos.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora vamos con lo histórico. Nos hablabas al principio de una obra de Alice Neel.
4: Sí, el cuadro se titula Tuberculosis en Harlem uh -huh. y lo pintó la americana Alice Neel en 1940. En él retrata a Carlos Negrón, un joven mulato afectado por tuberculosis que presenta pues, la cara propia de un tísico crónico con palidez extrema, caquéstico, es decir, prácticamente en los huesos, cansado y muy deteriorado. Y además, como algo llamativo, muestra un apósito sobre el pecho, consecuencia de uno de los tratamientos usados en la era preantibiótica para el tratamiento de la tuberculosis, como decía uh -huh, antes, sí. que era la toracotomía, que consistía en fracturar las costillas y comprimir el tórax donde estaban las cavernas tuberculosas.
1: Uh -huh. La vida de, de esta pintora de Alice Neel no fue un camino de rosas, ¿verdad?
4: Bueno, Alice Neel nació en 1900 y estudió en la Escuela de Diseño de Filadelfia. Y la muerte prematura uh -huh. de una hija la asumió en una depresión que marcó toda su vida, llegando incluso a realizar tentativas de suicidio.
2: Uh -huh.
4: Después de vivir unos años en Cuba, volvió a Estados Unidos, concretam concretamente a Harlem en la zona habitada por puertorriqueños, donde pintó muchos personajes, entre ellos este al que me refería, el de Carlos Negrón. Alice Neel murió en 1984, pero en los años 90 se revivió el interés por su obra, uh -huh. que fue mostrada en varias exposiciones.
1: Uh -huh. Teresa, ¿hay más, más arte que muestre la, la tuberculosis?
4: Bueno, hay otro cuadro que refleja esta enfermedad, que es el titulado La primera y última comunión del pintor Cristóbal Rojas. Esta pintura es de 1889 y muestra a seis personas en un recinto más bien lóbrego. lóbrego. Uh
0: -huh.
4: eh, en el centro está la niña que recibe la primera y probablemente última comunión uh -huh. con el rostro muy pálido y demacrado, los síntomas propios del estado terminal de la enfermedad caquéstica y devastada.
1: Y si decíamos que no fue fácil la vida de Alice Neel, la de Cristóbal Rojas no se queda lejos. ¿eh?
4: Bueno, veréis, Cristóbal Rojas fue un pintor venezolano que tuvo una infancia muy pobre y gracias a una beca que consiguió con un cuadro que presentó en el centenario al nacimiento de Simón Bolívar viajó a París y allí fue donde realizó la mayoría de su obra. En 1899 se suspendió su beca y entonces tuvo que volver a Venezuela, donde, y aquí viene lo curioso, enfermó de tuberculosis Vaya. y murió ese mismo año a los 32 años de edad.
1: O sea que murió de la misma enfermedad que había pintado. ¿eh? Uh -huh.
4: Uh -huh.
1: Bueno, y hubo más artistas que reflejaron este mal del siglo XIX, como lo, lo llamaron. Danos unas pinceladillas.
4: Bueno, sí, por ejemplo, Modigliani recibe, re, realizó un autorretrato reflejando la propia enfermedad. Botticelli pintó La Venus, inspirado en Simonetta Vespucci, que era una cortesana veneciana que murió de tuberculosis en plena juventud. Munch pintó La Niña Enferma, que muestra el delicado y demacrado estado de su hermana, enferma de tuberculosis poco antes de su muerte, que aparece arropada por una mujer mientras un sacerdote acompañado de un monaguillo parece darle uh -huh. la estemonción uh -huh. de la crua pintó también el aspecto enfermizo y triste de chopin el músico sí. afectado de tuberculosis o fidelio ponce que pintó la obra titulada tuberculosis donde con colores pálidos sobre un fondo blanco crea un ambiente también lúgubre, donde resaltar el aislamiento y la tristeza de los personajes, mientras que uno de ellos posa su mano sobre una calavera, símbolo de la muerte. Uh -huh. Bueno, sí. pues estos.
1: sí sí Mira, Teresa, hablando de arte, esta enfermedad ha protagonizado también numerosos hitos musicales. A ver qué te parece, si nos quedamos con uno para cerrar. ¿eh? La Bohème, ¿Vale? la ópera compuesta por Puccini, su protagonista, Mimi, es una heroína trágica que, al igual que la violeta de, de la traviata de Verdi, vive en París, sufre tuberculosis y muere en escena. Vamos a ir escuchándola. Y con, y con este vals de Moseta, concretamente, que es como se llama esta pieza, pues vamos despidiendo la sección. Teresa, muchas gracias, como siempre, por estar en el tren.
4: Vale, muy bien, un abrazo. Un abrazo.
0: El tren de RPA con Mar Rodríguez. Cocina vegasana con Joaquín Rodríguez.
1: Llega el momento de saludar a nuestra guisandera Joaquín Rodríguez. Hola Joaquín, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, muy bien. Aquí con frío, sí. que ya nos toca. ¿eh? Sí, sí, otro ya de poco vendrá la nieve para la Navidad, que también nos tiene que tocar, o sea que bien, bien.
1: Mm. Y hay que, sí, sí. hay que cocinar, ¿no?, distinto. Cuando empieza el frío... No... Hay que comer
2: distinto, hay que meterse más cremas. Pues mira, las cremas de, de, de calabaza y cebolla morada eh, nos vienen muy bien, porque nos vienen muy bien pa, para, para el cuerpo, para limpiar, para, para entrar en calor. La miel, uh -huh. pues mira, la miel... Hoy vamos a hacer unas, unas pastas con miel, lima y naranja... Uh -huh. Pero fíjate tú, para, para ahora para el catarro, eh, la miel es muy buena, sobre todo para la garganta, sí. eh, para los para efectos que nos da a veces. Y para, para subirnos un poco las defensas, la naranja, porque con estos fríos y estos virus que nos vienen cada día, sacan un virus diferente. Sí, cada vez vienen eh, más. Oye, es increíble ahora. Entonces, bueno, pues, mira, y comiendo más sano, más natural, yo creo que, que, que el virus se tiene que ir, jolines, porque. Con el, las defensas las tenemos que tener ahí, entonces... Claro,
1: por lo es menos importante. estar más preparados para cuando llegan.
2: ¿no? Exacto, claro. exacto tener claro. de defensas y estar preparados, porque aunque nos va a entrar, porque nos va a entrar, porque está ahí, pero que nos dé con, con más suave. Sí, sí, ¿eh? Teniendo sí. unas defensas y comiendo sano, eh, eh, el cuerpo puede, puede, puede darle un poco de... de de, de, de daño, hacer un poco de daño al virus. Sí, sí, entonces... eso lo dice
1: mi abuela, que hay que comer. Cuando está un poco malo, hay que comer. Sí, sí,
2: sí. <risa> no. Comer, mira, eh, eh, estamos ahora con la tontería de las dietas, de estar muchas horas sin comer. Las dietas normalmente, yo toda la vida lo oí, lo que pasa es que bueno ahora vienen esas nuevas tendencias a estar muchas horas sin comer pero pero bueno, voy a hablar yo que yo mmm, también como como tardo mucho en comer porque bueno, con el trabajo y que estás probando de aquí, probando de allá, claro. se te quita la gana, ¿no? Pero siempre hubo que comer cinco veces al día. Sí. Poco, bien, que te alimente, que te llene, que te satisfaza un poco, pero siempre cinco veces. Porque eso de meternos en la la con cada 12 horas o cada 16 horas, yo no sé hasta qué punto puede ser bueno.
1: Pero ya, bueno, ya. Y ahí
2: no me puedo meter porque no tengo ni puñetera idea, sí. pero bueno. <risa> anotamos, yo creo que si comemos, exacto, si comemos sano, comemos cinco sí. veces, que es lo que el cuerpo, y hacemos un poco de ejercicio, que hay que moverse, que, sí, sí, sí. hay eh, ser un poquitín alegre, pues yo creo que nos va a ir muy bien. Muy bien. Y vamos con la receta que nos estamos liando.
1: Vamos, vamos con Mira, esas pastas, a ver.
2: Exacto, vamos a hacer unas pastas con miel de arce, la miel de arce es súper natural y buenísima, uh -huh. con un zumo de naranja ¿eh? y lima. La lima, yo lo que voy a usar es la ralladura nada más, ¿vale? ¿vale? Podemos coger también la corteza y cortarla en tiras y secarla y freírla. Está muy buena seca y frita, ¿eh?, la, uh -huh. la piel de lima. Hacedlo porque está muy bueno. Y la, la masa de las pastas, eso es pues fácil. Mira, necesitaríamos dos cucharadas de miel de arce, el zumo de dos naranjas, fijaros, dos y dos, dos naranjas, uh -huh. ¿eh? una cucharada de mantequilla vegetal, eh, yo la hago en pomada, ni en líquido ni el dura, en pomada, de eso que podáis manejarla. Uh -huh. Y luego la harina que queráis, ¿eh?, o salen sobre unas 15 pastas, 20 más o menos, ¿eh? no muy grandes y, y un poco gorditas. La harina es a ojo, porque depende de la harina que echemos. Yo, por ejemplo, suelo hacer la de, de harina de, de, de garbanzo. Le, eh, lleva eh, La harina de, de arroz es más glutinosa, lleva un poco menos. Uh -huh. La harina de maíz blanco te lleva más. Una harina de trigo va así así. Entre la harina de maíz y la harina de trigo lleva casi la misma cantidad. Entonces, a ah, ojo, que vayamos manejando. La masa tiene que quedar eh, que cuando la cojas en, en la mano, haga, haga unión, ¿vale? Sí. Vosotros, pues, pues va a costar un poco más eh, amasarla. Que veis que cuesta un poco echarle un poquito más de mantequilla. O una cucharada más de miel si os gusta más dulce, ¿vale? Eh, eh, la opción puede ser la que queráis. La amasamos, como digo siempre, una vez esté. La envolvemos en un poquito de fil o en una gasa que tengamos y la dejamos reposar, no en nevera, en, a temperatura ambiente. Y cuando pase 15 o 20 minutinos, la sacamos y la extendemos. Uh -huh. ¿eh? La extendemos y vamos con un cortapastas en triángulo, redondas, como queramos, la forma media luna, la forma que queramos. Uh -huh. vale Yo lo que suelo hacer es, con nuez moscada, la, le echo un poco de nuez moscada cuando están ya casi moldeadas la raspadura de, de lima a otras, a otras un poco de cacao Ajá. rallado, a otras eh, frutos secos, la 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 cáscara de la naranja ya frita ahí mm, encima, sí, lo sí. que queramos, ¿eh? la cáscara cuando ya están hechas. Una vez hecha, estén moldeadas, que ya tengas todo lo que quieras echarle encima, pues, no sé, el cacao el blanco, el negro, los frutos secos, lo que queramos, eh, podemos incluso eh, rayar eh, naranja, manzana, mm. que la manzana está muy rica. Sí. Lo que queramos. Y la metemos a horno. A horno, a 160 y suelen estar sobre 10-15 minutos. ¿Vale? Sí. Luego ya depende del horno de cada una. Pero bueno, cuando las saquéis del horno van a estar un poquito blanditas. No os preocupéis. En cuanto empiecen a coger temperatura ambiente y en frío, van a estar ya crujientes. Ajá. Sí, ¿Vale? Sí. Que en la masa queremos meterle, qué sé yo, a, a, a arroz inflado frito, lo, unos cereales. Podemos hacerlas de mil maneras y de mil cosas. Podemos meterle fruta confitada también si queremos. Ay, qué rico, sí. Exacto. Luego ya en la masa podemos meterle lo que queramos. Podemos hacerlas solas, podemos meterle lo que queramos. Incluso eh, yo a veces le meto un plátano para amasar la masa. Mm -hmm de esos que están maduros lo, lo lo trituro bien con un tenedor, lo piso bien con un tenedor y lo hago lo meto en la masa. Claro. Queda muy rico uh -huh. con el plátano, ¿vale? Hay veces que quiero meterle boniato, el boniato está buenísimo también en esa pasta. Luego ya cada una podéis hacer de varios, con unos con boniato, otros con plátano, otros solo, otros con con, con, con no sé eh, trigo sarraceno, con trigo sarraceno quedan uh -huh. eh, guau, riquísimas también. Eh, la harina ya lo que queramos, porque admite cualquier cosa. Pero tenedos cuenta que el único ingrediente que no debéis de cambiar es la miel y la naranja. Luego lo demás, la harina que queráis y los ingredientes debéis meterle ahí lo que queráis. Cuando bueno, la mantequilla tampoco la quitemos. Claro, claro. Uh -huh. Son sí. los ingredientes fijos de esa pasta. A partir de ahí... A Entonces, jugar con ello, claro. A jugar con ello. Bueno. Y, y vamos, podemos hacer incluso en, en rollito y luego cortarlas, que os va a ser a lo mejor más fácil a la hora de moldearlas. Si no tenéis cortapastas, hacéis un rulo, lo cortáis ah, pues mira, o, o claro. lo hacéis en cuadrado y lo cortáis a cuchillo. Tampoco se necesita ir a comprar el cortapastas. Que yo la verdad que eh, lo tengo porque tengo que tenerlo, pero en casa lo hago con un cuchillo, las estoy cortando con un cuchillo de diferentes formas y te quedan muy bien. Uh -huh. O sea, lo único que tienen que ser un poquito gorditas sí para uh -huh. que nos queden crujientes por fuera y un poco blanditas por dentro.
1: Claro, claro. Pues da mucho Siempre juego. Siempre digo. Da mucho juego para... Exacto.
2: Eh, son naturales. Entonces tampoco es meterlas en un tarro, en un tupper de de, de, de de plástico, cerrarlas, no. Esas galletas no hace falta cerrarlas en ningún, es tenerlas. En un, en un bol y gastarlas en dos días. Claro. No, no podemos tenerlas, no tienen nada de, de, de conservantes claro. ni nada. Entonces luego ya ya no saben igual, ya nos quedan un poco más blandengotas, ya el sabor ya nos cambia, eh, cambia. Entonces son pasas para hacer eso para el día, para dos días como mucho, pero son tan fáciles de hacer. Claro. igual Podéis tener sí. la masa hecha en la nevera que te dura tres o cuatro días hecha la nevera, bien, yo la envuelvo en filo y luego la meto en un tupper y cuando queráis hacerlo, pues sacarla media hora o una hora antes de la nevera para poder claro, trabajarla. Claro. O sea
1: que vale más guardar la masa y luego ir haciendo no las cantidades a, al gusto Exacto. de cada uno durante esos Exacto. días, perfecto, y a, la, y a Congelarla no
2: <risa> Congelarla no, ¿eh? porque coge agua y luego claro. no, ya no nos quedan ricas. En la nevera. Pero sí guardarlas en la nevera tres o cuatro días y te dura la mm
1: -hmm. masa. Sí, muy bien, muy bien cosa que
2: es súper bien además para una merenda, para un desayuno para un tentempié incluso mira esa esa galleta podemos hacerla también ensalada uh -huh, le sí. quitamos la miel le añadimos o aguacate o, o lino el agua del de lino cocida y podemos hacerlo ensalado uh -huh. fíjate tú que queremos hacer unas galletas saladas para poner encima pues un poquito de paté que tengamos un hummus un un poquito de, de de soja que, que, que tenemos macerada y la salteamos y la ponemos ahí. Fíjate, tú podemos sí, hacer con, sí. con esa pasta, podemos hacer infinidad de cosas. Sí, sí,
1: la verdad que da mucho juego. Y bueno, para, vamos, para sí. esta temperatura, eh, vamos, ideales y muy apetecibles. Claro, además
2: aquí. ahora que estamos más tiempo en casa, que, que comiste tú a dónde vamos a ir. Sí, sí, pues y para hacer con tú? los
1: peques incluso, para que se entretengan y vayan pues, manejándose. Y, y,
2: lo, lo pasan muy bien, ¿eh? ellos con la masa, <risa> todo lo que sea. <risa> A trabajar con masa yo creo que a todos los niños le, le, le encanta. Y los quitamos de las maquinitas, que tampoco pueden con la maquinita me manda. Eso, muy bien. Uy, me estoy metiendo con muchas cosas. Me van a matar. No, <risa> me van no, no, a matar. No, no. Pero bueno. Yo bueno, creo que sí que tenemos que darle otra licencia a los niños en vez de tenerlos todos los días sí,
1: con sí, sí.
2: que pueden estar con las máquinas. Mis hijos también crecieron con, con las máquinas. Pero yo creo que de vez en cuando esa mente tiene que ser un poco más cosas más manuales y claro y lo que hacíamos lo que hacíamos hace años que jugábamos y nos divertíamos, salíamos abajo a jugar pues eso, a juegos de toda la vida, al pañuelo, a la pata coja, a un montón de cosas, yo lo con unos tiros aquí que estaba sentados en una mesa con la maquinita y digo yo jolín, mira jugar a esto, a esto, y le da miedo mi esta loca que me está contando pero bueno es así qué vamos a hacer bueno, De Joaquín. Otra generación.
1: Sí, lo sé, lo bueno, sé. Pues, sí. que, que vamos a recordar a los oyentes que estás en el cordial Noviedo con recetas veganas y también no veganas para que pueda ir no todo vegano. el mundo.
2: Para, para todo el mundo, sí. Aquí estamos. El teléfono es seis seis cinco Uh -huh. Y venir con reserva porque normalmente la gente que viene sin reserva al final tiene que dar la vuelta y es una pena. Me fastidia un montón. Claro. Entonces, y conviene siempre reservar porque tampoco es que tengamos un mogollón de sitio. Y por semana está más loquito, pero bueno, a partir de los jueves hasta el domingo...
1: La mejor mejor que reservar, la por si acaso, sí. sí siempre Mejor conviene.
2: reservar para tener tu mesa ahí y, y no hay problema. Muy
1: pues, bien. Pues Joaquín, muchas gracias, como siempre.
2: Gracias a vosotros. Un, <risa> un abrazo, un, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
0: Ruralistas
1: Escribió Antonio Machado, anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Es un fragmento de Anoche cuando dormía, un poema, como decimos, del poeta sevillano Antonio Machado. Se lo recito porque hoy en Ruralistas vamos a hablar de miel, a seguir hablando de miel después de esa receta que nos acaba de proponer Joaquín Rodríguez. Y concretamente ahora vamos a hablar de la miel de Uturelos, un proyecto de apicultura tradicional detrás del que está Alberturía un novetense que retornó al pueblo de su padre y que después de 13 años ha hecho de su miel la mejor de España. Alberturía apicultor, bienvenido a tren.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas. Enhorabuena lo primero por ese premio, ¿eh? que fuisteis los ganadores entre 12 mieles nacionales que se presentaron.
5: Bueno, sí, muchas gracias. No, se presentaron casi 100. Casi 100. Eh, entre, 12 fue, entre 12 fue la, la final, pero Ajá. sí, nada,
1: muchas gracias. ¿Qué supone para, para vosotros este premio?
5: Bueno, supone de alguna manera un reconocimiento eh, agradable de siempre de, de recibir y bueno, también un, un, un refuerzo, ¿no? Positivo de, de, de que bueno, de que estamos en, haciendo bien las cosas.
1: Uh -huh. El primer tarro de miel que, que envasasteis, si no me equivoco, fue en 2009, ¿no?
5: Eh, sí, fue en 2009. Sí, nosotros sí, sí. ya llevamos 13 años en en esto y bueno, seguimos con la con la misma filosofía, la, de, la, la que había un poco antiguamente, no intentar hacer un poco las cosas uh -huh. eh, de manera artesanal, con, con máximo respeto hacia las abejas y hacia, y hacia la miel también. Uh
1: -huh. Cuéntanos un poco cómo es esa filosofía, para quien no lo conozca.
5: Bueno, yo hago un poco un manejo más, si quieres, tradicional, con pocas colmenas en cada colmenar, no, no las muevo, no hago, no hago transhumancia para respetar un poco tanto el ciclo biológico de la abeja como la convivencia y la compatibilidad de la propia abeja, de las propias colmenas con el resto de la biodiversidad y, en este caso, sobre todo con el resto de polinizadores silvestres que hay en la zona. Y luego, respecto a, respecto a la miel, pues bueno, yo sigo produciendo una miel cruda hasta que cristaliza, que es una miel densa que tiene, bueno, pues partículas de, de polen en suspensión y, y, bueno, escapo un poco de, de esas mieles que que están siempre licuadas, líquidas, que no cristalizan, eh, no es no es lo mío y, bueno, pretendo 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 cubrir, vamos, pretendo cuidar el, el producto desde que crías a las abejas a, al final, ¿no? Que es, que es al final meterlo dentro de, de un terro de cristal.
1: Uh -huh. Bueno, decíamos al principio que eres obetense y volviste al pueblo, ¿cómo, cuándo y por qué decidiste embarcarte en, en este proyecto? Que creo que comenzó con el Ecomuseo, el país del Avelleiro, si no me equivoco, ¿no?
5: No, el EcoMuseo sí. nació hace cuatro años. Ajá. Yo, yo ah, fue en, posterior. En 2000, sí, en 2009. Bueno, decidí abandonar la ciudad. No ¿Sí? sé si es porque porque la sociedad se me quedaba muy grande o, o yo veía que que yo pensaba de una manera y el resto uh -huh. de de gente que me rodeaba era otra. Y decidí intentar hacer algo que me hiciera feliz, ¿no? Y era volver al pueblo para para producir miel como se produjo en mi casa toda la vida, y bueno, desandar el camino que mi padre eh, andó hacia Oviedo en los, años, en los años 70, como tanta gente de nuestro de nuestro rural.
1: Sí, sí, qué bonito, ¿no? Una vuelta. ¿Y te hace feliz esa vuelta?
5: Sí, mucho, mucho, mucho. Al principio fue complicado, pero ahora me hace muy feliz, porque al final, bueno, tengo, yo creo que lo que todo el mundo aspira, no a, a trabajar de aquello que te gusta y te hace feliz, y hacer las cosas como sientes que las tienes que hacer. Y eso, estés en una ciudad, estés en un pueblo, yo creo que es lo que te reconforta y lo que te llena en el día a día.
1: Uh -huh, desde luego. Animarías, entiendo, ¿no? Aquellos o aquellas que, que quieren pero no se atreven a lo mejor a iniciar una aventura como esta no en el mundo rural. ¿Merece la pena?
5: Yo animaría a toda la gente a que intente hacer sus sueños realidad, Ajá. sean en un pueblo o sean en una ciudad. Merece la pena, claro que merece la pena, porque lo peor que te puede pasar es, vamos a decir, intentarlo y no conseguirlo, pero al menos siempre te quedará el que cuando, cuando fuiste fuerte lo, lo intentaste, ¿no? Y para mí es, eso, es, eso es lo que lo que me mueve, ¿no? A mí el, el intentar hacer cada vez mejor las cosas e intentar ser fiel a uno mismo.
1: Ajá. Bueno, y por terminar, ¿en qué se diferencia vuestra miel? Y bueno, ¿y dónde podemos encontrarla también? Quiero que nos cuentes.
5: ¿Dónde podemos adquirirla? Bueno, mm. Sí, yo hago una miel, yo hago una miel vamos a decir, bueno, yo hace años eh, acuñé un poco el término de miel de autor. Ajá. Eh, pretendo un poco volver a lo que todos recordamos, de comprar el vino que hace Juan, el queso que hace Carlos, <risa> las empanadas que cocina Adela... Eh, bueno, un poco yo creo que la sociedad va a veces muy rápido y está olvidando un poco o está ignorando un poco quién hace lo que nos comemos y bebemos, ¿no? Claro. Y yo voy un poco mmm, a, a, a lo de antes, ¿no? A, a intentar hacer un producto, sí, muy limitado yo tengo una producción muy pequeñita, vendo en, en cuatro tiendas que tengo anunciadas en mi página web, que es mieloturelos.com, uh -huh. y yo cuando se acaba la miel, se acabó. Ahora ya me queda muy poquita, y, y bueno, yo prefiero decirle a la gente que, que no me queda, que, que bueno, dedicarme a comercializar mieles que no sé si responden a lo que yo le quiero dar a mi, a mi consumidor final. Al final es un, una especie de, de bueno de compromiso. Eh, real entre productor y consumidor eh, porque, bueno, de alguna manera si cuidas lo que haces eh, le estás dando tu, tu realidad o tu verdad o tu manera de hacer las cosas a quien las consume. ¿no?
1: Uh -huh, muy interesante. Bueno, pues Alberto Uría, muchas gracias por contarnos tu proyecto y, y un abrazo muy fuerte.
5: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Vamos con unos apuntes para hoy. En Mieres hay un taller de animación a la lectura que se llama Por una mosca de nada. ...a las cinco y media en la biblioteca pública... ...es para niños y niñas de más de seis años... ...y hay que apuntarse en la, en la propia biblioteca... ...y en la Viana tenemos el programa... ...Mujeres, Arte y Ciencia... ...en el Centro Social de Barredos a las cinco horas... ...se trata de unos talleres para mujeres mayores de 50... ...que cuenta con la colaboración... ...de los Núcleos Rurales del concejo. ...más información en el CIDAN...
0: lunes aquí en RPA. A partir de las 4 de la tarde tendremos a Edu Galán, autor de La Máscara Moral, que se pregunta por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado. Bueno, buscaremos la respuesta con Edu y también eh, la buscarán nuestras tertulianas y tertulianos que están preparados y preparadas como siempre para pensar en voz alta. Tendremos a Pedro Menéndez con los mejores compañeros y compañeras literarios y Carlota Suárez con su show de radio y literatura. Y Dani Gallo y Alberto Gumbau hablando de tecnología y de muchas cosas más aquí en RPA a partir de las 4. La buena tarde. Volando voy, volando vengo. Volando Voy, Volando Vengo, con David Acera.
1: Saludamos ahora a David Acera, que creo que anda por ahí haciendo gestiones. David, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Pues muy bien,
6: por aquí me pilláis, efectivamente. Gestionando el mundo. ¿Cómo muy. va la cosa?
1: Pues muy bien, aquí ya estamos más recuperadas y con ganas de afrontar la semana. Muy bien. Tengo muy por bien. aquí tengo por aquí un sonido. A ver si, si me dices qué. David.
6: Pues no me quiero equivocar, pero yo creo que eso puede ser el reyezuelo listado o qué.
1: Pues pues yo creo que es el mosquitero.
6: El mosquitero, vale, el mosquitero eh, común que hablábamos pillo, la semana eh. pasada. de <risa> Hombre, vamos, claro que me pillas. Eh, yo soy, bueno, pues fundamentalmente un divulgador, pero sí, sí. Eh, sí que como, como habíamos comentado, que igual comentábamos algo del rey, reyezuelo, sí que tiene sí. un sonido ligeramente parecido aunque bastante más agudo y alto. Sí. Lo que pasa es que estaba aquí también en la calle oyéndolo, pues efectivamente hemos hablado la semana pasada de la grandísima entrada que hay de mosquitero común en, en nuestro país. El Reyezuelo.
1: Ahora el Reyezuelo creo que está... A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, más, más agudo.
6: <risa> Lo oigo escasamente porque me pillas para Claro, la estoy calle. con el
1: teléfono. Pero bueno, sí, bueno cuéntanos, estamos cuéntanos.
6: hablando tanto del caso del mosquitero como del reyezuelo de aves de muy pequeña o porte. De mosquitero estamos teniendo una grandísima entrada de miles de ejemplares que, <risa> que están en pleno proceso de migración. Y del reyezuelo hablaba contigo antes porque sí. me pilláis en pleno proceso de presentación de mi último libro que se llama ¿Por qué los pájaros no tienen rey? Uh -huh. Y es un libro ...que nos permite acercarnos a un montón de especies... ...conocer un montón de aves... ...y que está especialmente dedicado... ...al más pequeño de los pajarillos europeos... ...que no es otro que el reyezuelo listado... Uh -huh. ...lo podemos encontrar en casi cualquier jardín... ...parque en nuestra cercanía... ...en la mitad norte peninsular... ...es decir, en el sur es bastante menos habitual...
5: <coughs> ...y
6: de hecho el libro... ...acaba con una foto que yo le tiré a uno... ...en uh -huh. el campo San Francisco... Eh, justo al lado de, de la archiconocida estatua de, de Mafalda, que por allí sí. suele haber siempre una una parejina. Una bueno, digo esto, no me vayáis ahí <risa> a tosegarlos, que no se suele decir tampoco exactamente las localizaciones. Aunque ya os digo que es un pájaro bastante bastante habitual, el más pequeño de los pájaros. Y bueno, pues nada, en mi libro lo que estoy es, de alguna manera, acercándome a este pajarillo a través de una fábula de Sopo que he reescrito uh -huh. y que habla de, bueno, pues de cosas que están siempre muy presentes en las fábulas, como eh, <coughs> por un lado la inteligencia vence a la fuerza bruta, que ese es el original de Sopo, y yo al final le añado una reflexión bastante importante en torno a la libertad, en torno a la autoridad y a la desobediencia de la misma, un montón de principios que creo que son muy importantes para las nuevas generaciones, ¿no? porque a mí me, me asustaba y me preocupaba un poco ¿no? cuando hace unos meses, y más allá de la opinión que tenga cada una, se banalizaba el término de libertad y decía, bueno, porque al sí. final la libertad es poder ir a tomarse una caña o poder sí. elegir entre, entre dos marcas distintas de yogures, eso... ...no tiene nada que ver con el consenso que hasta ahora hemos venido desarrollando en torno a la libertad... ...y como no me gustaría que los niños y las niñas crecieran sin saber que hemos llamado siempre ser libres... ...pues eh, me he puesto a escribir este librillo que ya ha sido presentado en Madrid... ...que ha sido presentado en Oviedo, en Avilés, que muy pronto lo será en La Felguera volveré a Madrid y en Cantabria también tengo un montón de presentaciones en las próximas semanas.
1: Uh -huh. Por aquí, por Asturias, ¿tienes alguna próximamente?
6: Eh, todavía no no 100% cerrada, pero, pero sí que espero poder presentarla pronto en la Casa del Libro de Oviedo, en la red de bibliotecas municipales de, de mi pueblo con quien siempre colaboro. Hoy me escribía eh, un amigo desde La Felguera, de un centro social de, de La Felguera, donde seguramente estaré allí el 22 de diciembre estamos ahora cerrando un poco fechas de todo y luego en torno al 15 estaré en Cantabria para luego volver a Madrid que como este fin de semana estuve malillo pues no mm. pude cumplir con un montón de librerías y bibliotecas de la capital del reino y volveré y bueno, volveré volando para allá a mediados de diciembre y luego bueno, por aquí por Asturias pues, pues un montón estuve en la Crisálida este fin de semana, que es una nueva librería infantil que recomiendo mucho en hábiles mm. y absolutamente lleno todo lo que da la pequeña capacidad de esta bellísima eh, librería pues estaba muy muy lleno y el jueves anterior pues tuve la suerte de que me presentara la escritora Leticia Sánchez sí, ¿eh? Eh, Ruiz, también eh, obetense, y también Eva Martínez del local Cambalache, que fueron los que organizaron la presentación en otro local muy querido para mí que es el Manglar de Oviedo, un uh -huh. espacio gastronómico que os recomiendo mucho y donde también tenemos un grupo de pajarinos y ¿Sí? de, de pajareros <risa> y tenemos también allí bueno pues un montón de cajas nidos instaladas en el manglar en los jardines del fondo también tenemos eh, comederos etcétera y cuando saque un poco de tiempo y de vida pues me gustaría recuperar un grupo que había iniciado que se llamaba pajarismo urbano sí, sí. para bueno de alguna manera que sirva de encuentro para familias y que podamos ir a visitar los pájaros del centro de la ciudad, porque como siempre recuerdo, las ciudades no son solo esos espacios donde viven los seres humanos, sino que también compartimos este espacio de la ciudad con otros eh, seres. En este caso, también los pájaros. La ciudad es un ecosistema y, como tal, tenemos que empezar a mirarlo y a ver si entre todos, pues no sé, nos ponemos ahí a poner cajas nido, a mirar si reforzamos la alimentación de los pajarillos en invierno y en otoño con comederos. Bueno, en cuanto me dé un poco la vida, ahí os lo contaré y, y a ver si hacemos un buen número de familias que nos pongamos a trabajar.
1: Muy bien, David. Pues con este consejo nos despedimos. Ya nos vas contando tus aventuras, tus iniciativas. ¿eh? Un abrazo muy fuerte y recupérate.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo Un al abrazo. tren, como siempre, y a ti.
1: Un abrazo, David.
0: Por si el tiempo me arrastra, hoy cierro yo el libro, hago pájaros de barrio. Si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en